0: Lo estamos? 36,
1: 36, ¿Seis?
0: ¿En qué versículo? 37, 37. Estamos estudiando Lucas en forma sistemática. Eso significa que lo estudiamos versículo por versículo. Y hemos dicho que Lucas es un libro fantástico en el sentido de que Lucas nos lleva, eh, nos narra la historia, le está escrito, con la intención de narrarnos en orden los acontecimientos cronológicos, históricos, que llevaron a la venida del Mesías. Entonces, Lucas es un escritor que nos da, empieza en narrándonos el Antiguo Testamento, la profecía que había sobre quién tenía que venir antes de que viniera el Mesías. Ese que tenía que venir se llamaba el precursor y Lucas comienza su historia hablándonos de ese precursor que se llama Juan el Bautista. Si Juan el Bautista no viene, no podría haber historia bíblica, porque así decían las escrituras y las profecías que tenía que ser. Entonces, Lucas recopila todas las historias, Lucas recopila todas las eh, todas las eh, evidencias para demostrar que ese Jesús que caminó hace dos mil años sobre la tierra, Ese es el Jesús en el que podemos creer. Para hacerlo, Lucas comienza con la historia de Juan, con el papá de Juan el Bautista, Zacarías, cómo Dios le habla de una manera sobrenatural estando en el templo, le profetiza el nacimiento de un hijo que él no cree, por lo cual queda mudo, dice la Biblia, pero cómo efectivamente ese niño, que es lleno del Espíritu Santo desde el vientre, nace. También vemos en el libro de Lucas que después de ello, el énfasis está en el Espíritu Santo. En cómo el Espíritu Santo trabaja en la vida de Juan el Bautista, en la vida del papá de Juan, en Simeón, en Ana, en María. Y cómo trabaja a través de todo eso, mostrando cómo el Espíritu Santo es una fuerza muy importante. Es Dios mismo obrando de una manera poderosa en la vida de las personas y eso es algo vital de, de ver y lo sigue haciendo hasta el sol vimos cómo Juan, el que estaba profetizado empieza a desarrollar su ministerio y cuando llega a los 30 años, Juan ve un día, al, viene de frente a Jesús pero en lugar de decirle Jesús, dicen miren, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo identificando quién era el salvador una vez hace eso no solo Juan identifica quién es el Mesías en la tierra, sino que desde el cielo Dios identifica a su Hijo y dice, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. A partir de ese momento, Jesús es absolutamente visible, tiene 30 años, Satanás lo empieza a perseguir, por eso la siguiente escena en todos los evangelios, inmediatamente Jesús se bautiza, es que el Satanás empieza a molestarlo, lo tienta. Y después de eso, Satanás ya no va directamente, sino que empieza a usar a líderes religiosos y personas para molestar a Jesús. Y empezamos a ver cómo empieza un conflicto de los líderes religiosos de Israel contra Jesús. Y hemos visto cómo Jesús empieza a, hacer, a predicar, a, a demostrando que él era el Mesías y demostrando que era Dios también por toda la región de Galilea, por toda la región de Judea. Y lo más chévere de toda la historia es que cuando quiso, en algunos lugares, Jesús no quiso hacer milagros, ni sanidades, ni nada de esas cosas. Porque era tanta la incredulidad del pueblo que le dijo, no tengo que hacer eso acá, yo no vengo a hacer eso. Ustedes tienen que creer de otra forma. No es por nosotros no creemos en el Señor porque haga X o Y cosas, sino porque Él es Dios, porque ha demostrado ya de sobra que Él es el Mesías. Y después de eso, dice el capítulo que ya estábamos llegando al capítulo número 6. Jesús escoge a 12 personas que llamó apóstoles. Ahora sube al monte a orar y baja. Y cuando baja, están los 12 apóstoles, otro montón de gente que es discípula de Jesús más otra cantidad de personas que lo están escuchando y les da un sermón que en Mateo se llama el sermón del monte o las bienaventuranzas. En Lucas no se llama así, en Lucas se llama simplemente eh, un sermón o el sermón del llano le dicen algunos por la ubicación donde estaba, pero exactamente es el mismo. Cuando queremos entender este sermón tenemos que leer Lucas y tenemos que leer Mateo exactamente al tiempo para poder entender y complementar los dos sermón, el, el sermón completo. Y hemos visto que el sermón tiene un énfasis, hay que amar al prójimo. Y ese amar al prójimo de todo el sermón habla desde cómo tratar al prójimo, de cómo amar a los enemigos, de cómo saciar sus necesidades, de darle de comer al hambriento, que es lo que hemos visto, y sobre todo de cómo responder ante las ofensas, lo vimos también la vez pasada, de tener que perdonar, que también nosotros que nos consideremos a sí mismos como pecadores y que el ejemplo del perdón y la misericordia es Dios de cómo nos trata a nosotros. La semana antepasada estuvimos con pasada, estuvimos en un solo versículo diciendo no juzguéis para que no seáis juzgados. Parte del amor al prójimo es no criticar al otro, no criticar ni juzgar sus intenciones. Yo puedo, la según la Biblia, juzgar conjunto con justo juicio pero para hacerlo tengo que tener Biblia en la cabeza. Si tú no tienes Biblia, ¿cómo vas a buscar? Y con, base, con una base bíblica puedo tener un juicio justo, pero no puedo, lo que sí no puedo es enjuiciar o valorar las intenciones de una persona. Estas solo las conoce Dios, pero sí puedo llegar y dar un argumento sobre hechos que las personas hacen. Cuando no lo hago y me pongo a juzgar las intenciones de una persona, pues entro en malicia para comenzar, después entro en murmuración, caigo en chisme y en mal testimonio. Esos todos los pecados que implican ese asunto. Pero hoy vamos al versículo número dos en adelante. Este texto de no juzguéis para que no seáis juzgados va a continuar todavía un poquito más adelante, hasta el versículo número, del versículo 41 en adelante, vuelve a enfatizar lo mismo, hasta el versículo número 41-42, van a hacer el mismo énfasis en el mismo asunto. Y de eso volveremos a hablar al, al final de este sermón sobre esto. Pero hoy nos compete iniciar con el versículo número treinta y ocho. Versículo número 38 Lucas capítulo seis. Pueden abrir sus Biblias ahí. Lucas capítulo 6 Versículo 38
1: Dice el texto.
0: Y si no lo alcanzan a ver, lo miran en pantalla, ¿ok? Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida. Y rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Texto increíble. Vamos a orar, pidiéndole al Señor que Él nos ayude, que tenga mucha misericordia de nosotros para poder hacer dar con claridad este mensaje, para que tengamos claro el asunto. Amén. Oremos. Señor Dios, te damos gracias por esta mañana, por este tiempo, por este grupo de hermanos. Pedimos que hoy podamos, Señor, hablar claramente tu palabra, te rogamos que así sea, que podamos expresarla conforme tú nos enseñas a nosotros, que podamos, Señor, tener un corazón dispuesto para recibirlo, pero también las palabras justas, adecuadas para el entendimiento de los oyentes. Pedimos, Señor, que haya humildad en nuestro corazón, que tengas misericordia de nosotros, de todos los que nos escuchan, de tu siervo también para salir edificado, Señor, conforme uh, es tu plan y tu deseo. Dejamos en tus manos esta tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosante. Tremendos adjetivos para la medida. Ahora, el Señor recuerde que el sermón del monte o el sermón del llano, como lo quiera llamar según Mateo según Lucas, está diciendo amar al prójimo y cuáles son o cuáles deben ser las formas en que debe vivir alguien que dice que es un ciudadano del reino. Jesús dijo, el reino de los cielos está entre vosotros, cuando estuvo en la tierra. El reino de Dios se ha acercado, y, y básicamente cuando el Señor llegó, el reino estaba aquí. Ahora, todavía no está pleno, un día va a reinar completamente, pero cuando una persona entrega su vida a Cristo, comenzó a ser un ciudadano del reino. Y como ciudadano del reino debe cumplir los mandatos del reino. Y los mandatos del reino son todo Mateo 5 y Lucas capítulo eh, 6 que estamos mirando. Todo eso hay, eh, esos mandatos implican ame al prójimo y amar al prójimo significa hacerle bien al que hace mal, estar pendiente de sus necesidades. Todo eso lo hemos visto, perdonar al que hace daño. Pero también, dice, dice el asunto, tiene que ver con cosas de dar. Y ya hablamos también del dar, de prestar, porque en los versículos anteriores el Señor habló de cómo se presta y cómo se da según la palabra de Dios, teniendo en cuenta los principios de la palabra de Dios. Pero ahora dice, dad y se os dará a medida buena, apretada, remesida y rebosante. Debo decir con tristeza que este versículo se utiliza mal en muchos lugares para sacar plata a la gente. No desconocemos que este versículo habla de algo económico, porque lo habla y vamos a hablar de eso. Pero este versículo, tristemente, es utilizado para decir que si usted le da a Dios, entonces Dios está obligado a darle a usted. Y eso no dice la Biblia. Dios no está obligado a darnos absolutamente nada. Él es Dios, Él es el dueño de todo. Nosotros cuando le damos a Dios, le damos sin esperar nada a cambio. Eso es una teología torcida, se conoce con el nombre de la teología de la prosperidad. Son los lugares donde se le dice... Los primeros cinco hermanos que levanten la mano y entren en la llave de la moto. El Señor les va a dar tres motos. Y usted andando en cicla. No, grave, perdió. Son lugares donde le prometen que supuestamente si usted da algo, entonces Dios le va a devolver. Señores, Dios no es un traficante para que usted lo esté negociando así. Uno no le da a Dios porque le devuelve. Uno le da a Dios porque es Dios y punto. Ahora, ¿cuánto le das Eso es otra cosa. Es una cosa entre usted y Dios. La vamos a hablar acá clarito porque aquí está clara. Pero es su decisión. Cuando vean eso, tristemente, lo decimos abiertamente, eso no es el Evangelio. El Evangelio no es un asunto de pedir plata ni de pedir dinero. El Evangelio no es para sacarle dinero a la gente, sino para que la gente conozca a Dios y pueda, a través de conocer al Señor, tener su entrada con el Señor, entregar su vida por fe al Señor Jesucristo, que no vale nada, y vivir una vida conforme Él quiere mientras llegamos a ese momento que nos encontramos con Él. Eso es el Evangelio. ¿Está claro? Pero mientras vivimos en la tierra, somos ciudadanos del reino que tenemos que vivir bajo las reglas del reino. Y estas son las reglas del reino. Y una de ellas es darle a Dios. Este versículo habla de lo físico y de lo espiritual. Habla de lo material y lo espiritual. Da y se os dará. Tiene doy y, y se me da. Pero pilas. Volvemos al principio que hay. Yo le doy a Dios sin esperar nada a cambio. Si yo llego a recibir algo de vuelta, es porque en su gracia Dios ha querido recompensar eso. Pero no porque no me lo merezca, me lo gane o lo tenga que exigir. ¿Estamos? Eso debe quedar claro. Cuando dice el texto, Daddy y se os dará, empieza a decir que... Voy a hablar primero el ejemplo de qué es dar. Sea lo que sea. Estamos hablando de dinero de tiempo, esfuerzo, de consagración, de santidad, de cualquier cosa que usted le pueda dar a Dios, porque usted le puede dar muchas cosas al Señor. Si le da a Dios, Dios dice, quiero que lo que usted me dé, la medida que usted me dé, tenga las siguientes características. Primera, quiero una medida buena. Eso es lo que el primer, el texto dice, número uno, quiero una medida buena que es una medida buena. Uy, la palabra significa excelente. Yo quiero una medida excelente. En no pocas palabras, yo no quiero que usted me dé los sobrados. Voy a ponerlo con un ejemplo para que ustedes me entiendan más claramente. A veces usted dice, uy, esa ropa toda vieja, voy a sacarla de acá. Eso no es lo que está diciendo. No está diciendo que saque los sobrados. No está diciendo que saque aquello que a usted ya le, ay, no, solo no me cabe aquí en la casa. Eso, o sea, regalemos eso bote eso si fueran juguetes de un niño sería esos juguetes que se dañó eso ya sáquelo eso que está todo viejo no, no dice eso la palabra dice de las cosas excelentes el texto habla de algo que se llama excelente y eso es difícil para algunos algunos se han acostumbrado a darle a Dios las obras no es nuevo porque en la Biblia dice que un día Dios denunció al pueblo por darle el ojo lo dañado o lo enfermo y Dios se enojó mucho por darle esa clase de cosas a él. Uno no le da a Dios las obras, nunca ha sido así. Entonces, pues la medida que Dios pide de usted, y que recuerde, no estamos hablando de solo dinero, sino de su vida en general, dice, quiero que me dé una medida buena, y significa, quiero que me dé una medida excelente, que eso es algo muy bueno. Significa perfecta, capaz, completa. Eso es para 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 entenderlo. Ahora, vamos a hacer el ejemplo con, Imagínese que tengo acá una eh, una urnita de cristal o una bolita de cristal. Y la lleno con piedritos. Digo, señor, quiero darte lo mejor. Él dice, deme lo mejor. Pues, ¿qué sería? Pues que usted llena la cosa de piedras y le da las mejores piedras y la llena. Pero como son piedras, ¿qué pasa? Quedan huecos entre las piedras. Y el señor dice... Aparte de que sea buena, porque eso es bueno, quiero que por favor eh, usa otra palabra que significa eh, comprimir. La palabra que ustedes es, tienen, tienen ahí en el texto es, dice, apretar. Uh, apretar es la palabra que utiliza. ¿Qué significa comprimir? Y el Señor dice, quiero una, quiero exactamente eso. Quiero algo que sea, que lo comprima. ¿Y qué significa comprimir? Que yo cojo arena para acabar de rellenar lo que tengo y lo empiezo a llenar. Hay huecos y empieza a ser rellenado. Y para que quepa más, adivinen qué hago. Lo no aprieto. Para que quepa más. Interesante. El Señor dice, pareciera decir, no quiero que me dé simplemente unas piedras que son buenas. Quiero que lo rellene lo más que pueda. Quiero que lo, lo, lo oprima, lo comprima, para que no queden espacios. Quiero que quede lleno. O sea, bastante. Pero no solamente eso. nos es Después de que lo comprima, que el Señor dice, quiero que lo remesa. Ya habla que es pegarle a la, al recipiente. ¿Qué pasa cuando se le pega al recipiente así tenga piedrita serena? Pues queda más huequitos. Para que usted lo siga
1: rellenando. Esa es la medida que le está pidiendo. Quiero que sea remecido.
0: Y por último dice, y cuando ya esté relleno, hágame el favor y le echa más de lo que le cabe. Porque dice el texto. Y rebosando, darán en vuestro regazo. Uf, te dice, pero eso es como mucho. Sí, obvio. Dios nunca le ha pedido, a ver, y hay que entenderlo desde la perspectiva de Dios. Dios nos da la vida. Si usted se levantó esta mañana fue porque Dios lo permitió, ¿no? Dios le miró la cara a usted y dijo, está bien, un día más. Pero miró a otro y dijo, no, continúas con nosotros esta temporada. Y ahí lo dejó. Y él es Dios. Él puede hacer eso. Le debemos la vida, el alimento. Usted va a la cocina y tiene que comer. Y eso no es el fruto de su... Es que es el fruto de mi trabajo y mi sudor. Sí, pero el que le dio las habilidades para trabajar fue Dios. Así que el final es de Dios. Y la gloria se la lleva a él. Cualquier cosa que usted me diga, toda pertenece a Dios. Toda. Y Dios entonces dice... Quiero que cuando usted me dé algo a mí, porque yo le doy todos los días, desde la vida en adelante, quiero que me dé una medida buena, apretada, remecida y que se desborde. Básicamente es lo que está, que se reboce, que se desborde por todos los lados. Eso en práctica, ¿qué significa? Dios quiere que usted
1: dé lo mejor para él. Dinero. Y no estamos pidiendo, esta es una iglesia que pide plata. Porque no lo hace. Tiempo esfuerzo, consagración,
0: santidad, porque usted le puede usted le puede dar todo eso. Y muchas de esas no valen nada. Vale que usted se disponga y haga las cosas con él. Y la pregunta que tiene que hacerse es si lo está haciendo. En este sermón, el Señor está mandando a hacer una cantidad de cosas. Nos pide hacer cosas prácticas. Y el Señor dice que en la medida que esas cosas prácticas se hagan, da y se os dará. Usted recibirá una recompensa por hechas. Entonces, claro, no falta la belleza que decir cómo voy yo ahí, ¿Cómo cuánto toca meter ahí para que el Señor me devuelva. Y repetimos, Dios, yo no puedo esperar nada. Ahí dice, dad y se os dará. El Señor dice, normalmente es una regla de naturaleza. Si yo siembro algo, recojo algo. Es normal. Eso es dios lo hizo de esa manera. Pero cuando en esto hay que ser muy cuidadosos porque no vamos a prometerle que si usted da algo al Señor de su tiempo o de su esfuerzo, un talento o un don, entonces Dios le da a devolver. No, no, no sé decir eso. Porque la Biblia claramente dice que lo ama sin esperar a nada a cambio. Y Dios sí mira la intención de su corazón. Si usted dice, voy a meter eso para sacar eso, no, nada, eso no, no está bien delante del Señor. Pero lo interesante del texto es que dice que si la regla se aplica por la voluntad de Dios, porque es Dios el que puede decir, ¿sabe que le voy a devolver o no lo que usted ha invertido? Y cuando se lo devuelve, está diciendo que le va a devolver en la misma medida o más. Entonces, él da una ilustración ahí mismo en el texto. Dice el texto, dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Uy, interesante. El regazo, los vestidos, ustedes han visto los vestidos de ellos. O sea, los hombres usaban como unas túnicas, unas faldas, en caso, unas túnicas. Y esas túnicas tenían unos pliegues. Y esos pliegues, en la parte de acá, tenían una tela que sobraba. Eso es lo que llamaban el regazo. Esa tela se podía doblar y quedaba como un hueco acá. Y dice que cuando una persona finalmente estaba dando... Lo que debería esperar es que su regazo fuera lleno. O sea, el Señor le iba a devolver y le iba a llenar todo ese hueco que tenía ahí. Es como la forma en que, en que se ve la escena, como la está mostrando eh, Lucas en ese momento. Ahora, ¿de dónde se saca esto? Se saca de varios versículos de la Biblia, no solamente de acá, porque esa es una enseñanza toda del Nuevo Testamento. Gálatas capítulo 6, versículo número 7. Voy a colocarlo ahí. Gálatas 6, 7 dice...
1: Ah, esa no es, este no es este más no es. es gálatas 6 aquí está gálatas 6 7 aquí estamos la parte final dice bueno, pongámoslo todo no os
0: engañéis dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrare esto también se gana, y ahí está ahí está el texto, no os engañéis todo lo que el hombre sembrare, esto también se gana la regla aplica para lo bueno y para lo malo
1: te está sembrando algo malo? pues hermano usted no puede esperar que le salga algo bueno le va a salir algo malo pero si está sembrando
0: algo bueno también Dios dice, pues algo bueno va a pasar en su vida pero pilas ya vamos a hablar a ese punto Dios en su infinita misericordia, algunos piensan que Dios no actúa contra el mal. Y la verdad es que la Biblia está diciendo acá que Dios actúa, la regla se cumple para los dos lados. Cuando hace el bien, si es la voluntad de Dios, seguramente bendecirá ese bien que se viene haciendo y hará que algo pase. Pero cuando se hace el mal, también dice que tendrá un resultado, un fruto, y la persona recibirá conforme a lo que está sembrando en su vida. ¿Está claro lo que estoy diciendo? En pocas palabras, eso es un llamado de atención que se ve por toda la palabra de Dios. ¿No dice la Biblia que el árbol se conoce por el fruto? No lo leemos así en varios textos. Y es verdad, así dice la Biblia. Por sus frutos los que no seréis. Y básicamente es lo que la Biblia está señalando. Por los frutos los conoceremos. ¿Cómo sabemos si algo es un fruto bueno o malo? Porque cuando ya lo tenemos en la mano, cuando ya vemos el resultado de esas cosas. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrobos? No, usted no puede un árbol de manzana a sacar peras. Entonces no espere eso. Y no espere que si está sembrando algo malo, se le regale, se le dé algo bueno. Esa es básicamente la enseñanza. Ahora, ¿por qué él está hablando de este tema? que Es un tema netamente entre material y espiritual. Porque los ciudadanos del reino deben ser conscientes de dar a su Dios. Hoy en día hay iglesias que viven pidiendo todo el tiempo dinero. Una y otra vez se llama teología de la prosperidad. No es propio de iglesias fundamentales como esta. Pero sí es propio de iglesias carismáticas o de iglesias pentecostales hacerlo. Obviamente lo digo porque yo nací en una iglesia así. Y la constante era plata, vamos. Y prometer cosas que Dios no dice. Los primeros días que de a 50 mil Tienen más bendición que los que de a 5.000. mil ¿De dónde saca eso? Eso no existe Además, si usted lo hace Pues usted está cayendo en una trampa Una trampa grave ¿Por qué damos a Dios? Porque simplemente es Dios, no tenemos ninguna otra connotación Ahora la pregunta de la gente es ¿Cuánto damos? Y la respuesta es bien interesante Hay que ir a la historia antes de que hubiera ley, o sea, antes de Moisés, en los tiempos de Abraham, 400 años o 430 años antes de, de que existiera la ley, la gente ya le daba a Dios. ¿Cómo lo hacía? De manera voluntaria. Abraham dijo, de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién le dijo a Abraham que tenía que dar? Nadie. Él dijo, yo quiero darte esto, señor. Y le nació y lo dio. Se lo dio al sacerdote llamado Melquisedec. Así fue como pasó. Pero cuando llegó la ley, Dios dijo, toda persona tendrá que darme de manera obligatoria en la ley. Y dijo, y muchos versículos y textos lo afirmaron. Ahora uno dice, ¿y por qué Dios puso ese impuesto? El impuesto era obligatorio del 10%, más ofrendas que pues sumaban en total el 32% de los ingresos. Hoy en día, sería como el 32% de los ingresos de una persona. Ahora la pregunta es, ¿y por qué Dios pidió tanta plata? Tanto dinero. Bueno, era una regla muy sencilla. Había 12 tribus. Había once tribus que tenían derecho a casa, carro, beca, a tener sus propiedades y sus cosas, y había una que no tenía nada, que vivía exclusivamente para servir a Dios. Se llamaba la tribu de Leví. Las once tribus sostenían a la tribu de Leví. Y para eso era el diezmo, para sostener esa tribu, para tener, sostener todo lo que tenía que ver con el servicio a Dios. Pero ellos, los del servicio a Dios, regla, ellos no tenían ni casa, ni eso, nada. Ellos, la heredad de ellos, o la herencia de ellos, dice la Biblia, era Jehová. Eso. eso era espectacular. Ellos decían, mi herencia es Jehová. Espectacular. ¿Ok? Fue por eso que Dios solicitó que se hiciera de esa manera. Cuando la gente no lo hacía, por ley, porque estaban en la ley, Dios decía, ustedes me están robando. Hay maldición sobre sus vidas. Hay ruinas sobre sus vidas. Y Dios prometía eso en la ley. Recuerden que la ley, el que la hace, la paga. Básicamente es como la regla. Pero después llega Jesús. En los tiempos de los evangelios, cuando Jesús estuvo, Jesús estuvo diezmando y ofrendando. Y todos los que seguían a Jesús lo hacían. Porque no se abolió con Jesús ese asunto. Pero cuando Jesús se fue, apareció Pablo. Y nos dio las reglas del dar en el Nuevo Testamento. Y son... Muy parecidas a las del antiguo, pero quitó el asunto de la maldición y de todas esas cosas. Si alguien le dice que si usted no da a Dios, la maldición del pollo le va a llegar, pues le están diciendo mentiras, que un espíritu de ruina va a acabar contigo. No, no le va a acabar con usted ningún espíritu de ruina. Eso se llama mala mayordomía. Significa que usted no tiene ni idea cómo se maneja el dinero con Dios. eso es otro pecado, pero no es no es un espíritu que va a llegar. Y si llega a irle mal económicamente es porque no lo administró bien. Simplemente, porque no tuvo sabiduría, pero no porque pues, un espíritu de ruina llega. Y normalmente, si no le da a Dios, pues usted entonces está gastando eso en sus propios intereses. Y eso sí le va a generar ruina. Eso sí. Pero eso es una regla que usted tendrá que aprender con Dios. Entonces en el Nuevo Testamento el asunto cambió, pero el texto no cambia. El Señor dice acá que con la medida con que mide serás medido. Uy, vamos a segunda de Corintios 9.6, otro texto de lo mismo, porque este tema fue muy, muy, muy fuerte, en, sobre todo en este tiempo de, de Corintios. Vamos a Segunda de Corintios 9.6. Aquí está, pero lo acá. Vamos a mirar dos versículos, el 6 y el 7. 6 y el número 7. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces la regla va de la siguiente forma. Dice, el que siembra, el 6 dice, pero el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ese es igual que lo que está diciendo antes, la misma cosa. Dice, hay que invertir en el reino de Dios. Hay que hacerlo. Porque Dios es lo más importante, es lo más valioso y yo dependo de él. Ahora, ¿cuánto invierto? Ah, esa es otra cosa. En el Antiguo Testamento, antes de que hubiera ley, la gente, porque le quería hacer, le daba el 10 a 10. En la ley, obligatorio, obligatorio le daba el 10, más las ofrendas, llegando hasta el 32. En el Nuevo Testamento, el Señor se la pone un poquito más difícil. Dice, cada uno de como propuso en su corazón. Hmm. imagine con los corazones de nosotros. Eso es complicado. Cada uno de cómo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y entonces el Señor dice: Ahora quiero que usted lo haga porque ya sabe quién soy yo. Entonces la pregunta, la gente siempre me pregunta, Pastor, ¿y cuánto tengo que dar? Yo le digo: Yo no le puedo decir eso. eso, usted lo tiene que definir con Dios. Pero le voy a decir la siguiente historia para que me entienda. Entonces yo le pregunto: ¿Usted cuánto ama a Dios? Y todo el mundo está espiritual. No. Yo lo amo mucho, lo amo todo. Ah, él le cien entonces. Uy, no, pero entonces yo con qué vive. Bueno, entonces denle el 50. Entonces yo hago una cuenta. Uy no. No me alcanza. Bueno, entonces denle el 20. Y empiezo. Bueno, pues es la verdad. No, no sé, no sigo mirando que eso me descuadra bastante. Bueno, entonces sea judío, denle el 10. No sea un judío obligado, ¿no? Porque lo dijera. Y hasta ahí llego yo porque yo no creo que nadie deba darlo menos que me que eso a Dios. Pero no es obligado. Es su decisión. Es así de sencillo. Si no lo hace, es un asunto entre usted y Dios. Pero así lo muestra la Biblia Así está. Y como usted lo puede ver, Pablo y todos los que estuvieron después de Jesús literalmente siguieron desmando seguían yendo al templo y seguían haciendo exactamente lo mismo eso es para la evidencia histórica y bíblica de que eso funciona así la diferencia es que él dice de conforme, conforme propuso en su corazón diciendo su corazón debe alinearse con Dios, debe orar y no debe hacerlo porque en la ley decía si no lo hace le va mal, sino debe hacerlo porque tú eres Dios y tú lo mereces Señor te doy porque me nace hacerlo y deberían hacer así me entristece mucho yo que estuve en esas iglesias que las personas en esas iglesias cuando les decían que tenían que dar sacaban la plata y les quitaban muchísimo dinero pero montones de plata no el 10, el 20, casas, fincas, motos, neveras, televisores, a joyas y así fue dice que para que Dios les devolviera pero cuando escuchan la sana doctrina no dan para la sana doctrina esto es una iglesia de sana doctrina sana doctrina no es porque nosotros digamos sana doctrina se va a cualquier lugar que están predicando y usted dice, ¿aquí es sana doctrina? que le van a decir? No, aquí somos retorcidos. aquí o, Nadie le va a contestar que sí, que sí, que son torcidos. todo le va a decir que son sana doctrina, obvio. Pero usted, ¿cómo mide eso? Por sus frutos. La iglesia no busca dinero ni gana plata. No estamos detrás de nada de esas cosas. La iglesia, todo está abierto. Aquí esta iglesia, este es un local arrendado hace muchos años, más de 20 años, pero vamos a re renta en este lugar, no tenemos una casa propia, no estamos pidiendo plata para, para nosotros, la iglesia mantiene los pastores, mantiene los misioneros, porque tenemos personas que están haciendo la obra en varios lugares del mundo, literalmente, y fuera de eso mantenemos a los que también están en Colombia haciendo la obra, apoyamos el seminario, y así apoyamos todas las cosas que tengan que ver con la obra de Dios. Evangelizamos, disipulamos, y trabajamos en la obra del Señor, eso es lo que hace la iglesia. Y eso es lo que tiene que hacer. Pero la iglesia no tiene ni fincas, ni hace retiros de 600 mil en ayunos, ni nada de esas vainas. No jugamos a eso. ¿Estamos claros? Entonces, tienen que mirar el fruto. Y la Biblia dice, por el fruto, por el fruto los conoceros. Así es como se si uno disierne dónde estoy y qué estoy dando. Por eso el texto, y ustedes dicen, ¿y esto qué tiene que ver? Pues fácil, resulta que en los tiempos bíblicos, tristemente, pasaba lo mismo que hoy. Había personas que se enfocaban en el dinero. Y el problema es que eran los líderes religiosos de Israel, los fariseos y los escribas La Biblia, Jesús los denunció muchas veces, no solamente porque ser religiosos, por aparentar una espiritualidad que no tenían, sino por robar. Entraban en las casas de las viudas y robaban en el nombre de Dios. Es lo mismo que hacen muchos hoy en el nombre de Dios, pidiendo plata desde los púlpitos y haciendo cosas así. Eso no se hace. No es bíblico que la gente haga eso. En conclusión de este punto de Lucas capítulo 6, del primero que estamos viendo nosotros allí, lo que estamos diciendo en Lucas 6, 38, es que para concluir es que, listo, hay que darle a Dios claro. Usted define cuánto. Y yo espero que hable, esa charla sea seria con Dios. En otras iglesias seguramente les van a decir, hágame el favor, ponga el nombre ahí. Ponga el nombre y cuánto para tenerlo en cuenta. Aquí usted no pone nombre Usted quiere ponerlo, póngalo. ¿A qué nos interesa nos interesa eso? Es pues una cosa entre usted y Dios. Pero hágalo a conciencia. Dios ama al dador alegre. Es el texto que tenemos ahí. Dice Dios ama al dador alegre. Y sé que al principio cuesta porque la naturaleza humana no está para dar Pero si algo está dando fruto y obviamente queremos hacer que así sea, Apoyen la obra de Dios, la que sea, señores, pero apóyenla, orando y teniendo discernimiento con eso. La otra cosa, el versículo número 39 de Lucas, capítulo 6, versículo 39, parece cambiar el tema, pero no lo cambia. Dice, y les decía una parábola, ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El texto cambia a hablar de los que venía diciéndoles, los fariseos y los escribas. El texto habla de los ciudadanos del reino. Los ciudadanos del reino tienen que cuidarse de dos clases de personas, de los fariseos y de los escribas actuales. ¿Existen? Claro. Entonces lo que Jesús hace en esa enseñanza es mostrar pilas. Y obviamente ha metido lo del dinero, y ha, ya ha mostrado lo del dinero, por dos cosas. Una, porque incluso sus propios discípulos le dijeron a Jesús, bueno, a no. la vida, las casas, dejamos la familia, ¿qué vamos a tener a cambio? las bellezas de Jesús. Y Jesús dijo, tranquilos, ustedes van a tener su parte en el reino de los cielos. Okay. Ah, y solo que okay. terminar esto. Y la otra cosa. Sí. Usted puede darle a Dios toda su vida. y ¿Cuánto Como ya lo vimos al Señor. Pero si no le, vuelve, no le devuelve nada, usted le tiene que seguir dando toda la vida hasta que se encuentre con Él. Y entonces vamos a recibir la vida más increíble que hay, que es estar en su presencia. ¿Está claro eso? Quiere decir que la recompensa que está ahí un día se va a cumplir. A veces acá y otras veces allá. Usted dice, y pastor, ¿y cómo hago para que aquí sea? O sea, digo, sí. no, me gustaría saber, ¿hay alguna forma en que aquí si sí hay una? Vea que sí. Y la tenemos sustentadita. si sí hay una manera. Es esta. Usted le da a Dios sin medirse, o sea, como dice, rebosando. Sin, sin ser, como se dice, tan cano si hay una palabra que usamos esta mañana ¿cómo fue esa palabra? Dios. he tenido una otra palabra así toda extraña pero bueno, usted no le da eh, no, vueltas. que voy a buscar en el diccionario si sí, 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 usted pues no entendía la palabra y cuando usted es serio con Dios y le da a Dios de una manera seria cuidado. es probable si es la voluntad de Dios que le devuelva pero en eso cuenta mucho la intención de su corazón porque lo es. Si Dios ve que su corazón de verdad es un corazón que le gusta dar, que entiende que es para el Dios, Dios le va a dar para que usted haga esto. Cuando le devuelva a Dios ¿Y, mucho, ¿Y qué hace Dios? Vuelve se lo devuelve. Y vuelve y nos vuelve y se vuelve. Pero si usted pasa como muchos, que viene la plata de usted. ¿Dos? ¿Por qué Dios tendría que darle algo que no quiere... Darle 11, él, 500. que solo quiere acumular. No funciona así con Dios. Entonces, si quiere que en verdad, de pronto, de pronto si Dios le dé constantemente, tiene que soltar. De lo contrario, no, no va a pasar. Eso se llama el don de dar. Casi nadie ora por eso, ¿no? Yo digo, que me den el don de no sé qué. Yo no digo personas, démen el don de dar, Señor. Pero ese es el don de dar. Es alguien que sabe que le entrega y lo suelta de una. O sea, no, Dios me dio es para dar Ta, 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 necesidad de Dios, cosas del Señor, ta, ta. y vuelve a Dios, vuelve y suelta, y vuelve y siempre tiene, siempre. Tiene. Y no es de tener plata, es de tener disposición. Es muy a la 12. ¿Está claro? A 20. Entonces, cuando llegamos a este texto a acá, cambia. Dice, no cambia mucho porque dice, de un texto que hará otro ciego, refiriéndose a los fariseos y Ajá. a los escritos. La, la original? La plata. 400, tremendamente eran considerados supuestamente los guías espirituales del pueblo, pero la verdad es que eran personas de piedad aparente, que tenían una enseñanza que, te cómoda, algo. que no eran espirituales genuinos, que estaban equivocados en su forma de expresarlo, que habían sustituido el amor de Dios por el amor al dinero y a otras cosas, que odiaban personas, eran sectarias, pero eran los líderes religiosos de la época. Terrible eran las personas que debían ayudar al prójimo, que debían hacer la voluntad de Dios. Sí, claro. ¿cuál? 1600. Mira. 3900 blister por 10. cápsula. 900, no este texto? Los mismos montones de textos atacan a los fariseos y a los escribas. Que nunca lograron ver a Jesús como un, mesiente, sino como un intruso que les estaba quitando el trabajo. Y por eso llegaron a diarlo. 1900. Las 10. Lo planearon y lo mataron. Y eso es tremendo. Y básicamente lo que están diciendo es que una persona así, como un fariseo o un escriba, no la Biblia lo llama un ciego. Una persona que no puede llevar su propia vida por donde tiene que llevarla, que no conoce verdaderamente el camino de Dios. Pero más grave todavía, es que es lo que está denunciando el texto acá. Lo que más les gustaba a los fariseos es tener algo que se llaman discípulos. Voy a hacer Ya tengo tres. ¿Usted cuántos tiene? El problema de hacer discípulos es que los hacían igual de ciegos a ellos. El libro de Romanos denuncia exactamente lo mismo. Ellos ah, ¿sí? confiaban en que eran guías de los ciegos. Pero ellos mismos eran ciegos. Bueno. Y si persona es al mismo de... y eso me pero eran orgullosos en sus mismos pensamientos, eran orgullosos en sus pues, es que
1: propios. Pero puede que
0: haya sido a él solamente, ¿sí me entienden? O sea, para saber eso en usted, toca probar. ¿qué, ¿Qué puede hacer usted? ¿Comprar el jabón? Aplicarse solamente en un poquito, a ver cómo le va. Si bebe que no le no le es alérgico, no le funciona.
1: no tienen absolutamente nada
0: que ofrecer verdaderamente de la palabra de Dios. Son personas que quieren tener gente que los siga, pero sin responderle absolutamente a nadie. La Biblia dice, son guías de ciegos. Son defensores de sus propias ideas. Es fácil montar una secta, muchachos. Podemos montar la secta de los kevinianos. Por ejemplo, los seguidores de Kevin. De los niños No, 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 puede ser, ¿sí? Es re fácil todos vamos a vestirnos de amarillo, todo vamos... eso es fácil montar una secta. Hoy en día la gente quiere, le gusta seguir ideas locas que la gente sigue. El Señor está haciendo la advertencia y por eso lo dice aquí en el texto de una manera muy, muy fuerte. Dice acá, no caerán ambos en el hoyo, el discípulo no es superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Entonces el Señor dice, yo pone una regla para encontrar quién te puede guiar y quién no. No puede ser un fariseo, no puede ser un escriba. Recuerde que fariseo en esa época no era, no, no era malo. Hoy en día decimos fariseo y qué ofensa. Pero en ese tiempo era un líder religioso respetado. Por desgracia, por lo como se comportó, su nombre se degradó hasta el sol de hoy. La Biblia dice que los fariseos recorrían toda la tierra para ser un seguidor. Un seguidor de sus pensamientos. Y cuando lo conseguían, lo hacían más mil veces, dice la Biblia, esclavos de su sistema. Lo hacían esclavo de ellos mismos, seguidores de ellos, no de Dios, de ellos. Es que usted tiene que pensar así, usted tiene que hacer así. Y lo que llamamos son legalistas. Esas personas que son falsos maestros dicen, yo soy un defensor de la sana doctrina. Pero la verdad lo que hacen es llevar a la gente a la oscuridad con sus misticismos y con sus cosas. Y uno le dice, ¿y tú dónde estudiaste? dice, a mí me enseñó YouTube. YouTube version, la nueva versión. Y he me he visto todos los videos de no sé qué, o tengo un tío en el Tíbet que estuvo allá y se metió de cabeza y entró en meditación y me contó, no, pues qué bendición. Y eso es lo que está disenunciando el Señor. ¿Cuál es la fuente de, para seguir a un maestro? Y él les dice, pilas, ¿ustedes quieren ser ciudadanos del reino? Pues un ciudadano del reino no sigue a un personaje que se proclama a sí mismo sin tener un conocimiento base o alguien que lo supervise como un verdadero maestro, no sigan a personas así, eso es lo que dice el texto, porque se consideran tan 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 santos que son capaces de dividir eh, con sus ideas a personas, síganme a mí, yo pienso así, yo tal cosa, es más, la Biblia dice que a personas así las evitemos, Tito 2, 2 3, 10 y 11 dice dice lo siguiente, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación deséchaló, está viendo que el tal ha se ha pervertido y peca y está condenado en su propio juicio. Dios condena a las personas que se proclaman a sí mismas como sabias. Una persona, un verdadero maestro, necesariamente va a tener que tener uno que le haya enseñado, uno que tenga un testimonio serio de enseñanza. Si eso no se puede mostrar, no es de seguir. Es lo que está diciendo. Es más, lo ahonda más todavía en el tema y sigue atacando lo mismo cuando dice el texto... El discípulo no es superior a su maestro, más todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y entonces ahí entra Jesús de una manera muy chévere. El discípulo no es superior a su maestro. Mientras uno aprende, mientras uno aprende de, en un discipulado, alguien lo toma, obviamente el maestro sabe más que yo, mientras yo estoy aprendiendo de él. Pero aquí el texto dice que mientras yo soy perfeccionado, la persona perfeccionado significa completado, significa capacitado, significa la persona me coloca cosas que me van dando un crecimiento. Y cuando yo tengo ese crecimiento, porque el maestro que tengo me lo está brindando, entonces un día ese, que es un discípulo, se convertirá también en un maestro de la misma calidad. Sin embargo, el asunto es encontrar al maestro correcto. Cuando Jesús estuvo en la tierra fue el, hipo, el, el maestro por excelencia. Pero si el maestro resulta que es un fariseo o un, o, eh, o un escriba, la Biblia dice que se convierte en un hipócrita. ya vamos a ver por qué, porque el texto lo va a decir en el, el, texto lo va a decir en el siguiente. Ahora, equiparse. Esta palabra es muy importante cuando dice acá que será perfeccionado o equipado. No es llenarse de los conocimientos del que el maestro comunica. Ojo con eso. Equiparse no es llenarse o, o llenarse, o como dice el texto, perfeccionarse. Voy a ponerlo acá para que ustedes lo entiendan. Perfeccionarse. No es llenarse de los conocimientos que el maestro comunica, sino del mismo espíritu del que enseña. Es enseñar con el Espíritu. ¿Cuál es ese Espíritu? Jesús lo dijo. Jesús dijo que nosotros tuviéramos, aprendiéramos de él. Lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 29. Esa es la parte más importante. Cuando usted quiere seguir a un maestro, más que aprender un montón de conocimientos, hay que seguir el Espíritu del Maestro que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde Espíritu. Eso es Mateo 11, Mateo capítulo 11, versículo 29. wow ¡Fantástico! Eso es el asunto. Los fariseos no tenían un concepto de humildad ni de mansedumbre para enseñar. Su humildad era falsa y se llama hipocresía en la Biblia. Entonces, cuando uno quiere realmente aprender del Señor, me busco un maestro que tenga rasgos de lo del Señor, le aprendo a Dios mismo porque lo puedo aprender a través de la Palabra, pero busco personas que como dice el texto tengan ese corazón que aprenden de Dios, que son mansos que son humildes y seguro los vamos a encontrar así la otra cosa súper importante que es vital para entender en este texto en ese pedacito es que el discípulo, ojo no es el que sabe tanto como el maestro en el discípulo espérate que no me quedo acá voy a colocarlo aquí el discípulo no es el que sabe tanto como el maestro, sino el que sigue los pasos del maestro. Ese es un discípulo bueno. Ese es un tremendo discípulo. No es el que tiene, uy, yo sé igual que sabe tal persona. No. Lo bueno que hace esa persona lo haces. Lo que esa persona hace conforme a lo que la Biblia dice, tú limitas. Entonces, ese es un buen discípulo y es un buen maestro. ¿Está claro el punto?
1: Conclusión, el Señor dice, busque maestros
0: serios, edifíquese de una manera seria, deje de estar mirando internet a ver qué, cuántas barrabasadas se aprende por ahí, porque eso es difícil encontrar en internet maestros serios. Y si, se, y si quiere aprender de verdad, aprenda en lugares serios, donde le enseñen Biblia pura, donde no esté contaminado porque las ideas de este o este equipo o este grupo o estas vainas, no es eso. Tiene que ser algo limpio y transparente para que lo capaciten y podamos tener, ojo, el mismo espíritu y también seguir los mismos pasos del maestro. Y si es un buen maestro, ese hombre tiene el espíritu de Jesús y es, y, y sigue los pasos del Señor. ¿Está claro? Eso es lo que está diciendo ahí. Termina el texto diciendo lo mismo que vimos en el versículo 37. 37. El versículo 41 dice, en Lucas 6, 41... ¿Y por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¡Wow! Es algo que ya habíamos visto antes. Lo vimos en el versículo número 37 cuando decimos, no juzguéis para que no seáis juzgados. Recuerden que cuando miramos eso, hicimos, eso lo vimos la semana pasada. La Biblia prohíbe que usted juzgue las intenciones del corazón de una persona. Pero la Biblia dice, yo puedo juzgar. Los hechos de una persona, pero no las intenciones. Eso, las intenciones solo Dios las conoce. Eso es diferente. Cuando yo juzgo las intenciones, yo digo, yo pienso, yo creo, a mí me parece. Y eso se llama malicia, porque usted no tiene ni idea si eso es verdad. Y después pasa la murmuración, que usted empieza decir, Es que eso es así, es que eso está tan Y después pasa el chisme, que es con tal gato del mundo. Y todo eso es pecado delante de Dios. Ahora, para extender la idea... Ahora, Lucas nos lleva a algo, a un texto como de tres versículos sobre eso, de do, dos de dos versículos sobre eso. Dice, ¿por qué miras la paja en, que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en, en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es un versículo que está igualito en Mateos. Usamos Mateo 7.1 y 7.5 en el curso de formación de carácter cristiano y es el mismo texto con una variación mínima de palabras. Y los dos dicen exactamente lo mismo. No juzguen a los demás. sin La única forma de juzgar es bajo unos parámetros bíblicos estrictos. Y para eso usted tiene que saber Biblia. Y si no sabe Biblia, no juzgue porque no tiene ni idea de lo que está diciendo. Y si sabe Biblia y cuando la aplique... Hay una palabra clave para aplicarla que está en todo el texto y se llama. Lo va a hacer para restaurar. Va a poner mayúscula porque me parece que debe ser más bien en mayúscula. Va a aplicar un proceso que se llama restauración. Ah, me quedo mal acá. Restauración.
1: Restauración. Listo, ahí está. Bien.
0: Cuando usted habla a una persona y eso es lo que va a decir acá en esos dos versículos. ¿Puede hablarle a una persona de lo que está haciendo mal? ¿Está pecando? Sí. Lo vio. No, no, no suponga. Es un hecho. Entonces yo lo llamo, le digo, ven, mira, a la luz de la palabra este que no está bien. Y usted tiene que decirle cómo te ayudo. Eso es restauración. No es solo echarle el vainazo. Usted si sí es de lo peor, el peor pecador que con no. ¿Cómo te ayudo? Puedo ayudarte. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? es involucrarse en un proceso? Básicamente eso es lo que dice. Los que no hacen, entran en esta línea de estos dos versículos. ¿Qué hacen? Hacerle listas a las personas. Me imagino que conocen personas así. Personas que le sacan el defecto a todos. ¿Viste ese mosco que pasó, no? Tenía
1: una la torcida. Yo se la alcancé a ver. Terrible.
0: Terrible. Son esas personas que nadie les pregunta y comentan cosas de la, de la gente. Y a, y a mí ¿qué me, yo me estoy preguntando. ¿Usted por qué me cuenta algo que yo ni le estoy preguntando a usted? Son personas que hablan por hablar y hablar y hablar y hablar. Hermano, calladitos se ve más bonito.
1: Pero hay gente que no puede controlar esa lengua. Y se refiere
0: a ellos. La Biblia dice, ellos le dicen a las personas, uy, tremendo su pecado, qué horrible. Y el Señor dice en ese texto que el pecado de esas personas es como una astilla de un pedazo de madera. Una astilla, una cosa chiquita, una paja. Pero que el pecado del que está criticando es como una viga de estas que sostiene la casa. Esa es la comparación que hace el Señor para mostrar la necedad de esa persona que tiene la facilidad para llegar y mirar los mínimos detalles de una persona. Hay que una persona me es que yo estoy pendiente de todos, me doy cuenta de todo. No, usted lo que es, un chismoso, metido. Tú no es pendiente de que está pendiente. De, y usted está pendiente de su vida. Básicamente es eso. Por eso el texto lo dice de esta manera. ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no echas, ver, no echas de ver la viga en tu propio ojo? ¿Por qué no miras? ¿No se mira en un espejo? ¿Por qué no se mira en un espejo? Y en lugar de estar mirando las faltas ajenas para contenerlas, ¿por qué no mira que su pecado es mayor que el de aquel que el de Cristo? Que el que está criticando, eso va contra el amor al prójimo. Por eso todo esto es del amor al prójimo. En pocas palabras, dice, deje de criticar, deje de fijarse en los demás, fíjense en usted, trabaje en su vida. Y cuando usted trabaja en su vida, entonces usted es apto, capacitado, para ayudar a otros a trabajar en, la, en lo que tienen mal. Que va a ser una cosa muy pequeña en comparación a lo que fue usted. Esto es básicamente lo que el texto dice. ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en el ojo, no, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Y el señor cariñosamente les dice, hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo. Le dice, muchachos, lo que ustedes tienen en ese ojo, esa vaina es una viga, sáquela. En lugar de estarle sacando las astillitas a los hermanos. Y eso es una enseñanza muy fuerte. Básicamente nos está diciendo, no se meta en la vida de otra persona, con la excusa de querer ayudarle, si usted primero no ha trabajado en la suya. Y nunca piense que el pecado de la otra persona es más grande que el suyo. El mío es más grande que el del otro, que voy a ayudar. Pero cuando trabaje en el suyo, entonces puede puede ayudar al que tiene la, la astillita, ayudársela Pero empiece a trabajar. Eso es lo que el texto literalmente está, está diciendo. Y habla que cuando no lo hacemos, es terrible, nos volvemos legalistas, nos volvemos personas que juzgamos a los demás y no nos miramos a nosotros mismos. Y grave, porque lo que estamos mostrando es que queremos mostrarnos cuando santos, cuando no somos santos. No lo somos. porque el Señor habla de hacer esto así? Porque es que hay que entender algo. ¿Sabe cómo es la mejor manera de llorar a otra persona? Cuando yo lo miro, como lo mira el Señor, dice, es un pecador que le va a ayudar a otro. Es un pecador que tiene un pecado grande, está trabajando en él o ya trabajó, y ahora está ayudando a otra persona que tiene otra necesidad también, otro pecado. Y cuando yo soy un pecador, ¿cómo trato al otro? Yo entiendo lo que es el pecado, la carga de un pecado. Lo voy a tratar bien. Yo sé que es duro, yo sé que es fuerte, yo entiendo. Pero cuando yo me considero un santo y el otro un pecador, ¿cómo trato al otro? Uy, usted, usted sí es terrible. Es que ni me se va a poner los guantes para hablar con usted. Porque me considero superior y eso no aguanta el Señor. ¿Está claro el asunto?
1: Yo sé que ustedes dicen, ah, yo no vi, yo, yo creo que iban a hablar del amor de Dios
0: y todo. Pues hoy no. Pero esto es el amor al prójimo. Y el prójimo, y en conclusión, lo que el Señor nos está diciendo el día de hoy son unas serias advertencias. Pida, pilas con juzgar y meterse en la vida de los demás. Tenga muchísimo cuidado con eso, sea serio.
1: Y si ya lo hizo, pídale perdón al Señor. Y en el
0: mundo dicen, cójale dobladillo a esa la Biblia dice, porque la Biblia lo dice de otra manera, aplique el fruto del Espíritu Santo ¿Ok? Tenga templar amor, gozo, paz, paciencia, unidad mansedumbre, templanza, aprenda en el mansedumbre, templanza sobre todo, y mansedumbre, mansedumbre es poder bajo control, o sea, usted tiene ganas de vivir esa noche y no la abre, porque el Espíritu Santo le hace que se canche. es la única manera, dominio propio Señor, dame dominio propio, y es la única forma Mientras aprende maduramente a, a que ya no le salen ni sus pensamientos de eso. Mientras tanto, calladito se ve más bonito. Esa es la enseñanza que está ahí. Porque de lo contrario, el señor, no nosotros, lo va a llamar hipócrita. Ah, y recuerden, la hipócrita era una máscara que se usaba en el teatro griego. si ¿Sí han visto esos palitos que vienen acá? Eso es una hipócrita. Decía, tráigame la hipócrita. No le traían a la vecina, le traían la máscara. Era palito con ta, ta, ta. Entonces era una... Y, y esa era la, la realidad de eso cuando yo no cojo este principio bíblico y me la y digo pues a mí no me importa yo critico cualquiera pues ven. listo tranquilo Dios te llamará y tú. la otra cosa también es prepárate busca ser de verdad un discípulo del Señor pero es muy importante donde estás aprendiendo a ser un discípulo y con quién lo estás aprendiendo no es un asunto de conocimientos es un de tener un espíritu como el del Señor. De eso se trata, ¿eh? Y de que hagamos las cosas que el Señor hizo. Porque ese maestro nos está impulsando o animando a hacerlas. Eso es un visita. ¿Está claro, hermanos?
1: Sí.
0: Señores, que Dios nos ayuda a practicar eso. Sé que no es fácil porque somos carne. Y sé que a veces eso lucha, pero sí se puede. Dios nos pide esto como ciudadanos del reino. Vamos a ponernos de pie y vamos
1: a ver. Señor Dios, te damos gracias por esta por esta mañana, Señor, por este tiempo que nos han regalado hoy aquí. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque hoy nos repites una
0: y otra vez la enseñanza de no juzgar a otros, de no juzgar intenciones, sino más bien al ver a otro que ha pecado,
1: decirle cómo te ayudo y restaurarse gracias por
0: mostrarnos la importancia de aprender de ti, que eres manso y humilde, y, y de buscar, Señor, ser discípulos mansos, humildes, no personas llenas de conocimiento, sino personas que, que tienen ese mismo sentir, ese mismo espíritu, y que quieren seguir tus pasos. Gracias por enseñarnos, Señor, que el dar puede ser sin esperar nada a cambio, simplemente para darte a ti la gloria y la honra que mereces. Y entender que no se trata solo de dinero, sino de vida, en todos los sentidos. Te rogamos que nos ayudes a, de verdad, darte lo mejor.
1: Esa medida como tú la pides, Señor. Sin mezquindades.
0: Sino darte como forma, lo mismo esa medida buena. Esa medida que rebosa y que te da la gloria y la honra, sin esperar nada a cambio. Y que si llegara a haber alguna recompensa al respecto, Señor, entendemos que sea la única. Total y exclusivamente, porque por tu gracia sí lo quisiste así. Sabemos que la recompensa más grande ya la tenemos, Señor, y es que un día estaremos contigo, y eso no tiene precio, Señor. Y por eso hoy te pedimos que nos ayudes a que todo esto que hoy hemos hablado lo podamos hacer real,
1: dándote lo mejor que tenemos. Conforme tu Señor lo hemos hablado. Por eso hoy pongo delante tuyo, Señor, la vida de cada uno de
0: mis hermanos pido que tú obres en sus vidas, en sus corazones y que tú que afirmas las verdades las puedas afirmar en los corazones de todos y cada uno de nosotros terminamos cantándote Señor y glorificándote en Cristo Jesús